0: Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Lieblingsbeschäftigung vieler Menschen und ich rechne mich damit ein, das Schlafen. Warum tun wir es? Was passiert mit uns? Was kann man machen, um besser zu schlafen? Meine und eure Fragen beantwortet Brigitte Holzinger. Hallo. Ja, hallo. Ah, bevor wir loslegen, Brigitte, magst du dich bitte vorstellen? Ja, also ich heiße
1: Brigitte Holzinger und bin Schlaf- und Traumforscherin, Psychologin und äh, Gestalttherapeutin, Leiter des Instituts für Bewusstseins- und Traumforschung und den Lehrgang Schlafcoaching an der Med Uni Wien. Aha.
0: Uh, Brigitte, du warst schon einmal da, nämlich in Folge 20. Da haben wir über ein verwandtes Thema gesprochen, das Träumen. Das war eine sehr spannende Folge, die ihr euch gleich nach dieser anhören solltet. Uh, heute reden wir über Schlafen. Ihr habt uns wieder sehr viele Fragen über WhatsApp geschickt. Wer selbst welche schicken mag, schaut mal in die Podcast-Beschreibung da steht wie das geht so legen wir los Brigitte bevor wir über das Schlafen reden will ich mal äh, das Stadium davor äh, mit dir besprechen nämlich das müde werden warum werden wir eigentlich müde geht uns da die Energie aus oder ähm, das ist eine äußerst gute Frage ähm, es dürfte so
1: sein dass ähm, bei längerer Wachheit verschiedene Stoffe, Aminosäuren, ähm, da und dort äh, äh, Teile verlieren und die gehören unter anderem wieder zusammengefügt. Und das, äh, da sind wir schon bei einer der Funktionen äh, des Schlafens. Wir äh, regenerieren im Tiefschlaf tatsächlich äh, Proteine
0: und Aminosäuren. Aha. Unser Körper braucht die, damit auch funktioniert und die werden abgebaut, wenn wir wach sind und wenn wir schlafen, wird das quasi wieder…
1: Genau, diese Proteine schwirren durch den ganzen Körper und ähm, Aminosäuren schwirren durch den Körper, auch durchs Gehirn vor allem. Und ähm, die äh, haben auch mit den Botenstoffen, mit den sogenannten Neurotransmittern und Hormonen zu tun, die verschiedene Abläufe in, im Körper machen hm? oder steuern Aha. oder unsere Stimmung machen oder steuern. Können wir uns konzentrieren, können wir uns nicht konzentrieren, sind wir wach, sind wir müde. Also alle diese Dinge werden durch Neurotransmitter mit bestimmt.
0: Ja. Du hast jetzt gesagt, das ist eine der Funktionen des Schlafs, dass das unser, quasi das Zeug in unserem Körper wieder aufgeräumt wird. Was sind denn andere Funktionen? Wozu ist Schlaf gut?
1: Also wir wissen heute, dass eigentlich es eigentlich so ist, dass wir beim Einschlafen umschalten. Und an selber kommt es ja vor, dass man jetzt eigentlich nichts tut. Die Wahrheit ist, man wird hochaktiv, indem man das ich von einem selbst quasi auslös auslöscht oder mhm. aus auslassen darf, auslassen kann. Da beginnen irrsinnig viele Prozesse im Körper und im Gehirn. Und ähm, soweit wir heute wissen, gerade im Tiefschlaf ist es so, dass diese Aminosäuren unter anderem beginnen, sich wieder zusammenzubauen. Und man hat das bis vor kurzem nicht gewusst, aber... Das was dann abgesondert wird, was man nicht mehr braucht, sozusagen äh, wird äh, ausgeschieden und in diese Flüssigkeit, die rum, rund ums Gehirn ist, glia heißt es zum Teil, äh, transportiert und die transportiert dann überflüssige Zeug quasi ab. Also tatsächlich. Ist es so, als ob man auch einen Hirnputz macht, wenn man mhm. schläft?
0: <lacht> du hast gesagt, wir werden hochaktiv, aber es ist schon so, dass zum Beispiel der Puls, der, das Herz, viel seltener schlägt, wenn wir einschlafen, oder? Genau. Es wird
1: alles vegetativ um heißt es. Das. das ist so die inneren Vorgänge ähm, langsamer. Wie du sagst, Herzschlag wird langsamer, Blutdruck wird langsamer, Atmung wird tiefer und langsamer ähm, und auch das Hirnstrombild beginnt zu verlangsamen.
0: Also ein Hirnstrombild?
1: Wie aktiv das Hirn ist mhm. in den verschiedenen Bereichen. Also mhm. das misst man in Hirnwellen, ähm, da misst man eigentlich die Spannung, ja, beim radio, misst, also beim elektrischen Gerät misst mhm. man auch die Spannung. Und diese Hirnaktivität wird weniger. Also langsam immer weniger. Weniger bis zum Tiefschlaf, da ist es dann 1 bis 4 Hertz. Wobei da bleibt man dann eine halbe, dreiviertel Stunde im ersten Schlafzyklus. Und der erste Schlafzyklus, so ein Schlafzyklus, dauert rund 90 Minuten.
0: Aha.
1: Und da geht man dann wieder sozusagen zurück durch die nicht so ganz tiefen Schlafstadien und äh, landet aber dann nicht mehr beim Einschlafen, sondern eben im REM-Schlaf. Und da ist alles anders. Der heißt auch der Schlaf der schnellen Augenbewegungen, der Rapid Eye Movements, Aha. Und äh, da ist das Hirn plötzlich wieder so aktiv wie im Wachzustand. Aha. Und der Herzschlag wird ähm, unregelmäßig oder kann unregelmäßig werden und korrespondiert mit dem vermutlich, was man träumt. Aha. Die Atmung kann unregelmäßig werden. Und ähm, es äh, ist vermutlich auch die Verdauung äh, Zumindest teilweise wieder aktiv. Denn insgesamt geht beim Schlafen die Verdauung auf mindestens Halbmast. Aha. Also das ist weniger aktiv als äh, im Wachen. Was ich gemeint habe mit wird aktiv, eben die andere Welt sozusagen wird aktiv, äh, die Welt des Schlafes eben. Und da wird eben viel gemacht und vermutlich gelernt und
0: geputzt. Du das hast heißt, es gibt einen Tiefschlaf, da geht der Puls her zurück und man ist ruhiger und dann gibt es den Remschlaf, da ist man aktiver, da ist mehr los. Das heißt, diese zwei Phasen wechseln sich ab.
1: Ah, ja, es sind eigentlich dann noch noch: also gibt noch das Einschlafen, mhm. dann die Über vom Einschlafen Richtung Tiefschlaf, Übergangsstadien, die sind mit bestimmten ähm, Hirnwellen charakterisiert, k komplexe Spindeln. Das ja. führt, glaube ich, zu weit, wenn wir uns da vertiefen, was das ja. ist. Der Tiefschlaf, vom Tiefschlaf dann wieder das Übergangsstadium und dann wieder der rem Und im ersten Schlafzyklus, in diesen ersten eineinhalb Stunden, ist der Tiefschlaf ganz lang und der rem ganz kurz. Aha. Und dann geht man vom REM-Schlaf wieder Übergang, Tiefschlaf, Übergang, REM-Schlaf. Und das geht halt dann so, je nachdem wie lange man schlaft, vier bis fünf Mal, ähm, bis man dann aufwacht. Aha. Wobei der Tiefschlaf immer kürzer wird und der REMschlaf immer länger.
0: Da gibt es ja jetzt so Apps dafür, mhm. die sich an den eigenen Rhythmus anpassen und die wecken dich dann, wenn du im rem glaube ich, bist. Oder? oder weißt du, wie das geht? Also damit man möglichst sanft aufsteht und nicht in einer Tiefschlafphase aufstehen muss. Naja, die geben alles Mögliche vor, was sie tun. Die Wahrheit
1: ist, was die wirklich tun, ist, dass sie einen wecken, wenn man selber aufgewacht ist. Wir wachen nämlich vier bis sieben Mal pro Stunde sowieso auf, Aha. aber nur so kurz, dass man es nicht merkt. Also sagen wir mal, man dreht sich um, man ist kurz aufgewacht, aber man hat es nicht gemerkt.
0: Also wenn man sich umdreht, ist man munter?
1: Nein, man mal kurz aufgewacht, Aha. körperlich gesehen. Aber so kurz, dass, es, dass, es, dass man es nicht bemerkt, dass es das Bewusstsein nicht erreicht. Aha. Und in so einem Moment äh, klingelt dann dieses App oder Aha. beginnt irgendwas, das Licht äh, hochzufahren oder Töne von sich zu geben oder so.
0: Aha.
1: Was anderes kann es nicht.
0: Aha. Und wenn wir jetzt weg, wegdenken, wann wacht man dann auf? Was passiert damit? Der REM-Schlaf wird immer höher, der Popa, wo sehr viel aktiv ist, und irgendwann wird man dann munter.
1: Irgendwann ist man dann ausgeschlafen. Und ähm, da kommt jetzt noch was Wichtiges dazu. Das ist dieser eine Rhythmus, diese 90 Minuten. Aber ich sage immer, der Mensch ist wie Musik. Es gibt nur anderen Rhythmus, der noch viel weiter ist, nämlich den Tag-Nacht-Rhythmus, den 24-Stunden-Rhythmus, den Rhythmus, der durch hell und dunkel ähm, gesteuert wird. Ja. Und ähm, an diesen Rhythmus sind viele körperlichen, äh, körperliche Vorgänge gekoppelt. Gesteuert wird es durch ein Hormon, der, das auch gleichzeitig ein Neurotransmitter ist, also das ein Stoff der Körperfunktionen steuert, aber auch Neurotransmitter-Hirn-Vorgänge steuert. Mhm. Und der steuert eben Wach und Schlaf oder auch Müdigkeit zu einem Teil äh, oder Wachheit. Und zum Beispiel wird durch dieses äh, Melatonin, das Melatonin wird tagsüber gefördert, wenn man, im Sonnenlicht ist, denn das Licht ist da der wesentliche
0: Aha.
1: Zeitgeber, sagen wir da dazu, ähm, der dann verursacht, dass wenn es dunkel wird, viel Melatonin ausgeschüttet wird. Und dieses Melatonin macht teilweise dann auch die Müdigkeit. Zusammen mit ich bin verbraucht und muss mich Aha. erholen. Ja. Und an dieses Melatonin sind aber dann auch noch andere Hormone gekoppelt, zum Beispiel das äh, Cortisol, das wird dann so gegen Morgen ausgeschüttet und das
0: ist ein Stresshormon und das weckt uns eigentlich auf. Mhm. Und was macht jetzt künstliches Licht damit? Denn äh, es im Sommer, im, jetzt finster vielleicht um 10, äh, ich drehe um 10 aber das Licht auf und lese noch zwei Stunden. Hm. Ist das ungesund, dass man sich diesem natürlichen Kreislauf irgendwie ein bisschen widersetzt? Ja, das Gesündeste wäre
1: wirklich, ähm, eben zu schlafen, wenn es dunkel ist, und wach zu sein, wenn es hell ist. Aber ich meine, wir leben halt nicht am Äquator, ähm, wo es halt zwölf Stunden so und zwölf Stunden so ist, und wir brauchen vermutlich auch keine zwölf Stunden Schlaf, sondern eigentlich eher siebeneinhalb bis acht. Und ähm, so ist es schon okay, wenn man dann am Abend noch äh, sich was gönnt, zum Beispiel ein Buch zu lesen, mhm. warum nicht. Aber macht man die ganze Nacht durch und macht man das über Jahre, Jahrzehnte lang, dann hat das gesundheitliche Konsequenzen. Mhm.
0: Du hast jetzt gesagt, wir brauchen siebeneinhalb bis acht Stunden. Kann man das so verallgemeinern? Ich kenne Freunde, die brauchen ganz wenig. Ich kenne Leute, die schlafen immer neun und sonst sagen sie, sind sie den ganzen Tag zerstört. Ja, ich wünschte,
1: da könnte ich jetzt eine eindeutige Antwort geben. Die Schlafforschung ist auch im Fluss, und sie ist eine sehr junge Forschung. Eigentlich hat sie ja begonnen mit der Entdeckung des rem -Schlafs. Das war 1953. Und für, wissen sie, für eine medizinische Wissenschaft ist das ganz jung. Und da hat man äh, bis vor zehn Jahren oder so, oder sogar fünf Jahren, äh, gesagt, ja, es gibt Lang- und Kurzschläfer, und alles zwischen viereinhalb und zehn Stunden ist normal. Mhm. Es dürfte tatsächlich Menschen geben, die ein bisschen weniger Schlaf brauchen wie andere. Aber die Studien der letzten Jahre zeigen wieder eher in die Richtung, dass trotzdem äh, man am gesündesten bleibt oder sagen wir, das Wohlbefinden am besten fördert, wenn man
0: eben die sieben, halb, acht Stunden schlaft mhm. oder Schlaf bekommt oder sich gönnt. Mhm. man würde ja grundsätzlich glauben oder ich zumindest, dass der Körper am besten weiß, wie lange er schlafen muss oder nicht bei mir ist das so, ich versuche immer acht Stunden zu schlafen, und damit geht es mir super wenn ich mir aber keinen Wecker stellen würde, dann würde ich sehr oft deutlich länger schlafen manchmal mache ich das, weil ich denke warum auch immer. Und dann, wenn ich jetzt neun oder zehn Stunden schlafe, dann geht es mir eigentlich meistens relativ schlecht den Tag. Ich bin müde, träge. Irrt da der Körper oder ist das so ein Verwirrspiel, weil wir künstliches Licht haben? Und also
1: ähm, wir wissen, dass es offenbar für jeden so eine optimale Schlafdauer gibt. Weil es ist eben nicht so, dass der Schlaf besser wird, wenn wir länger schlafen sondern es gibt eine optimale Schlafdauer. Aha. Also das heißt möglichst viel Stadium 4 und möglichst viel REM-Schlaf. Stadium 4 ist also, Tiefschlaf. Oder Tiefschlaf, entschuldige. Früher hat man 4 gesagt, hat sagt man 3 dazu. Also Tiefschlaf. Ja? Ja. Was das beim Tiefschlaf. Ähm, und es dürft so sein, je länger man schläft, kriegt man nicht mehr so von den wertvollen Schlafstadien, sondern mehr so von so Übergangsstadien oder so, die nicht wirklich erholen. Aha. Und es könnte sein, dass der Körper das schon weiß eigentlich, dass er da jetzt lang schlafen kann und sich darauf einstellt, dass er ähm, ja, vielleicht nicht so tief schläft, mhm. auch vorher. Aber wir wissen, es ist jedenfalls bekannt, dass, dass man das längere Schlaf oft müde macht und das Gegenteil bewirkt von mhm. dem, was man glauben wird. Also man ist nicht besser ausgeruht
0: wenn man dann länger schlaft. Erholt man sich vor allem im Tiefschlaf? Oder wozu ist der REM-Schlaf rem gut? Ähm, vermutlich erholen
1: sich unterschiedliche Systeme. Mhm. Und man könnte ganz grob vereinfacht sagen, wahrscheinlich ist der Tiefschlaf für die körperliche Regeneration zuständig, der rem eher für so äh, sag mal, seelische Vorgänge. Aha. Dazu gehört aber Gedächtnis, Gefühle, ähm, Verarbeitung, ähm, aber auch Lernen. Also wir wissen, dass wir im REM-Schlaf lernen.
0: es also ist kein Mythos, weil ich habe das immer in der Schule gemacht. Ich habe vor dem Einschlafen äh, Dinge wiederholt und habe mir das dann meistens, zumindest mir das eingebildet, mir das viel besser gemerkt als tagsüber. Das ist... Das ist heute bewiesen, mhm. dass das so ist. Ich habe es immer schon gewusst. Ja, bitte, sehr gut. <lacht> Kann man Schlaf nachholen? Wenn ich am Vortag fünf Stunden nur schlafe, macht es Sinn, dass ich dann heute eine Stunde oder zwei länger schlafe? Das ist am besten, einfach in seinen normalen Rhythmus zurückzukehren. Es ist eigentlich am besten, also wenn wir vorher darüber geredet
1: haben, was macht den Schlaf gut, eben weil es diese zwei Steuermechanismen gibt, macht den Schlaf gut, wenn man möglichst regelmäßig schläft, wenn man diese innere Uhr, da sagt man auch wirklich innere Uhr dazu, stellt, indem man sie berücksichtigt und ernst nimmt und möglichst im Takt bleibt, wenn man so möchte, mhm. heißt möglichst regelmäßig schlafen geht und aufsteht zur selben Uhrzeit zu denselben mhm. Uhrzeiten und das heißt, wenn man mal am Vortag äh, fünf Stunden schlafen hat wäre es eigentlich am besten, man wird wieder im Rhythmus bleiben und jetzt nicht unbedingt zwei Stunden länger schlafen. Mhm. Wobei es schon so ist, wenn man eine Nacht schlecht geschlafen hat, kann man davon ausgehen, dass man in der nächsten Nacht dafür ein bisschen kompensiert. Mhm. Also vielleicht tiefer schlaft, besser schlaft oder ein bisschen länger schlafen kann. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nicht die Dauer unbedingt ausschlaggebend. Also wenn man dann sagt, ich schlafe jetzt zwölf Stunden, ist man wahrscheinlich ganz matsch und fertig ja. und oben obendrein noch
0: durcheinander vom Rhythmus her. Aha. Hast du Tipps für gutes Schlafen?
1: Ja, also das wäre mir der wichtigste Tipp, dass man möglichst regelmäßig Aha. immer zu ähnlichen Uhrzeiten schlafen geht und aufsteht. Ich glaube ja daran, dass, dass die meisten Leute eh wissen, wo ihre idealen Schlafzeiten sind. Und mein Plenoyer wäre darauf, zu hören oder mehr zu achten und das mehr zu pflegen, denn wenn ich das tue, dann äh, entwickle ich da auch ein Sensorium. Und ja, idealerweise hat man irgendeinen Sport ge gemacht am Vortag, also mögliche, möglichst nichts wahnsinnig Aufregendes oder später machen. Du meinst davor, du sagst am vor dem Schla Schlafen. Vorm, also am mhm. Tag, an dem Tag, Tag. Also, ich man gehe um 11 um
0: ins Bett und um 7 war vielleicht laufen.
1: Ja. Mhm. Aber eben, man sollte sich nicht zu so sehr verausgaben, weil dann erst wieder Endorphine und andere Hormone, die einen vielleicht aufkratzen, mhm. äh, ausgeschüttet werden. Ähm, ja. Sport ist super für den Schlaf. Wir wissen, dass Sport oder Austro Sport eher den Tiefschlaf äh, stärkt, fördert.
0: Ähm, und das ist besser am Abend oder ist auch okay, es hilft es mir auch beim Einschlafen, wenn ich am Vormittag immer. Besser ist sogar der Vormittag,
1: weil Aha. wie gesagt, wenn man es zu spät am Abend oder am Abend Aha. sportelt, ähm, kann es sein, dass man eher aufgekratzt wird Aha. dadurch. Aber besser am
0: Abend als gar nicht, ja, sage ich mal. Aha. Das heißt regelmäßig ins Bett Sport machen? Gibt es sonst noch auf etwas, das man aufpassen kann?
1: Ja, etwas für die meisten Leute Unangenehmes. Man möge Handys, Tablets und Laptops meiden, vor meinem Schlafen oder bis zu zwei Stunden vor meinem Schlafen, wenn es geht, weil äh, da von den Bildschirmen blaues Licht abgestrahlt wird und es ist gerade ein Farbton, der uns äh, besonders wach hält, und das ist eben das Blau. Und daher ist äh, Handy oder SMS oder so gerade ungünstig für den Schlaf. Mhm. Ähm, Kleinigkeit essen, nicht so schwer, damit man keinen Hunger hat, weil hungrig schläft sich auch nicht so besonders gut. Ähm, sich darauf einstellen, dass man gut schläft, weil man da mehr, man, man darf wirklich darauf, man sollte sich viel mehr vor Augen führen, dass man selbst schläft. Und man selbst möchte sich was Gutes tun, meistens oder hoffentlich. Und dass äh, man auf diese Art, dass sich darauf einstellen, quasi mit sich selbst kommunizieren kann. Weil es gibt ja Leute, die schlafen schlecht und das, äh, da beißt sich die Katze in den Schwanz, Wenn die erwarten, dass schlecht schlafen, schlafen es dann schlecht. Mhm. Würden die erwarten, dass sie gut schlafen, dann würden sie wahrscheinlich wieder besser schlafen.
0: Mhm. Also auch positives Denken kann einen Beitrag leisten?
1: Positives Denken, ja, ich finde diese Sichtweise, dass man da quasi mit sich selbst kommuniziert, irgendwie ähm,
0: vielversprechender. Mhm. Äh, warum ist Stress schlecht äh, fürs Einschlafen?
1: Naja, beim Stress werden ja Wachhormone produziert, also Adrenalin, Leistungshormone ähm, Cortisol. Cortisol ist ja auch ein Stresshormon, das uns dann aufweckt in der Früh, das eine Art Hintergrundrauschen produziert, weil meistens nicht ausreichend abgebaut. Also jetzt sage ich das Stresshormon. Ne? Wir regen uns auf und leisten, 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 aber nachdem wir körperlich eher weniger leisten, sondern eher im Sitzen, beim Sprechen und so weiter wird das nicht so körperlich abgebaut, wie wenn man vor einem Tiger davonlaufen würde oder so. <lacht> und äh, daher bleiben da offenbar Reste, oder so kann man sich das vorstellen, die dann eine Art Hintergrundwachheitsrauschen mhm. produzieren, das man auch Hyperarousel nennt. Ähm, also Arausel ist so eine Aufgeregtheit und Hyper heißt so ein bisschen überdrüberes mhm. äh, äh, Hintergrundrauschen. Ja. Mhm dass Freihormonell äh, äh, eine Basis macht, wo man eben nicht loslässt oder entspannt. Äh, und das ist eben genau das, was äh, dazu führt, dass man dann nicht so gut einschlafen oder nicht, wenn man eingeschlafen ist, nicht so tief schlafen kann mhm. oder ungestört schlafen kann,
0: mhm. wie man das ohne Stress könnte. Ein Trick, der für mich immer gut funktioniert ist, wenn es ein stressiger Tag war, ich generell immer zu lesen vorm Schlafen. Schlafseite viel besser. Das Handy liegt in einem anderen Raum. Super. Hat mein Einschlafen und den Schlaf wesentlich äh, verbessert. Und das macht dann auch nach einem stressigen Tag irgendwie ruhig, wenn man in einem Buch in irgendeine andere Welt eintaucht. Genau. Das ist zum Beispiel sowas. Nicht? Die Der hat gesagt, ja, nicht lesen vorm
1: Schlafen gehen. Mhm. Aber viele Leute machen das und das ist ein Wohligkeitsgefühl und viele Leute haben zweimal umgeblättert und sind schon eingeschlafen <lacht> und sage, ich never change a winning team, das geht, wenn, man das, wenn das für einen so ist, soll man es beibehalten und mhm. außerdem ist es wunderbar, ja, herrlich, mhm. so eine Welt für sich da zu kreieren, indem man, wo man dann schön hinübergleiten kann.
0: Mhm. Die letzte Frage für heute kommt vom Christoph über WhatsApp. Er fragt, warum Männer so oft mit einer Erektion aufwachen.
1: Ja, das äh, ist relativ leicht beantwortet. Man braucht sich keine Sorgen machen. Es ist <lacht> also nicht alleine und äh, es ist auch nicht irgendwie eigenartig, sondern es ist so, dass dann im Schlaf äh, von äh, ähm, vegetativen Reaktionen, unter anderem auch äh, der Genitalien, äh, begleitet ist. Und äh, daher haben viele junge Männer, wenn man ja vom Remschlaf aufwacht, oder nicht nur die Jungen, auch die älteren mhm. Männer, äh, eine Reaktion beim Aufwachen. Mhm. Und, Und das muss gar nicht unbedingt von einem entsprechenden Traum oder tatsächlichen äh, Lustempfinden
0: begleitet mhm. sein, aber Mama ist es natürlich. Mhm. Das heißt, äh, tendenziell wachen wir äh, in der Phase des Rennenschlafs auf. Ganz genau. Ja. Oder nach einem Remmschlaf. Mhm. Immer oder? Also wenn wir natürlich aufwachen?
1: Ja, immer. Also es gibt, das ist leider nicht wirklich geklärt. Mhm. Das ist meine Erfahrung und meine Meinung. Es gibt leider, das ist leider, andere Kollegen sagen, nein, im Übergangsstadium wacht man auf. Und diese Apps sind nach dem Übergangsstadium konzipiert. Und mhm. daher haben sie sich geirrt. Deshalb habe ich vorher gesagt, die, mm. man, die wecken dann auf, wenn man aufgewacht ist. Mm. Und meistens wachen wir aber nach einem wahrscheinlich abgeschlossenen REM-Schlaf ab. Man könnte auch vermuten
0: nach einem vollendeten Traum. Mm. Mehr zum Träumen in Folge 20. Äh, fürs Schlafen war es das heute. Danke, Brigitte. Vielen Dank. Das hat mich sehr gefallen. Wir lernen also, es gibt verschiedene Phasen im Schlaf, da gibt es Übergangsstadien, aber die wichtigsten beiden Phasen sind der Tiefschlaf und der REM-Schlaf. REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung und da ist das Hirn sehr aktiv, in dieser Phase träumen wir, der REM-Schlaf ist vereinfacht gesagt die Phase, in der wir Gedanken, Emotionen und Gefühle verarbeiten, nach dem REM-Schlaf wachen wir normalerweise auch auf. Und das ist auch der Grund, warum Männer da oft eine Erektion haben, weil der Körper hochaktiv ist. Je länger wir schlafen, desto länger werden auch die Phasen dieses rem -Schlafs. Und je nachdem, wie lange man schläft, hat man vier bis fünf Zyklen, äh, am Anfang sind die Tiefschlafphasen länger, die werden dann nach und nach kürzer. Im Tiefschlaf äh, wiederum regeneriert sich der Körper, der Blutdruck wird langsamer, das Herz schlägt langsamer, die Atmung wird tiefer und das Hirn weniger aktiv. In dieser Phase werden Proteine und Aminosäuren regeneriert. Die braucht unser Körper und unser Hirn, damit sie funktionieren. Und diese Proteine und Aminosäuren haben mit Hormonen und Botenstoffen zu tun und werden im Schlaf auf Vordermann gebracht. Einen Hirnputz hat Brigitte das genannt. Jeder Mensch braucht so circa siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf. Das ist der aktuelle Stand der Forschung. Früher äh, war das anders, hat Brigitte erzählt. Da hat man geglaubt, manche brauchen nur viereinhalb, vier, fünf Stunden, andere neun oder zehn dass es also Kurz- und Langschläfer gibt. Aktuellere Studien legen aber nahe, dass wir alle so um die siebeneinhalb oder acht Stunden brauchen. Äh, dann haben wir auch darüber geredet, wie man gut schläft. Das Wichtigste ist Regelmäßigkeit. Sucht euch also eine Zeit in der Früh, in der ihr aufsteht und einem Abend, in der ihr zu Bett geht. Wenn man einmal deutlich weniger schläft, bringt das Nachholen wenig bis nichts. Einfach schauen, dass man schnell wieder in den alten Rhythmus kommt. Ansonsten schläft man tendenziell besser, wenn man äh, regelmäßig Sport macht, am Abend nichts Schweres isst, aber auch nicht zu wenig, denn mit Hunger schläft man auch nicht gut. Und noch ein Tipp von Brigitte, Handys, Tablets, Laptops, äh, so zwei Stunden vor dem Schlafen wegräumen, denn das blaue Licht, das die abstrahlen, macht uns wieder munter. Das war die heutige Folge. Wenn du den Podcast cool findest, dann schau mal in die Podcast-Beschreibung. Da findest du meinen Instagram-Account oder das WhatsApp-Service des Podcasts. Das sind die besten Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu bleiben und mir Fragen zu schicken. Äh, wenn du über Instagram Fragen oder Vorschläge hast, dann äh, bitte immer über den Account von Erklär mir die Welt, nicht meinen privaten, äh, damit ich das gut trennen kann. Ich freue mich, äh, auch dort von euch zu hören. Für heute war's das von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.